0: Merhaba. Bu hafta biraz rahatsızım ama yine de programı yapmak istedim. Çünkü provokasyonlar arttı ve provokasyonların arkasındaki zihniyeti biraz tartışmak gerekiyor. Program biraz kısa sürebilir çünkü e, hakikaten çok güçlük çekiyorum konuşurken. Kusuruma bakmayın şimdiden. E, ama bu konuyu da konuşmamız lazım. Çünkü son zamanlarda provokasyonların çok arttığını görüyoruz. Aslında provokasyonlar bir süredir devam ediyordu. Yani e, özellikle e, 15 Temmuz'dan sonra şunu söylemek lazım, e, hükümetin her ayrıksız sese karşı kullandığı bir dil vardı. E, dolayısıyla biz bunu çok baskın olduğu için hükümet ve kaybetmesi söz konusu mevzu olmadığı için dönemin ruhu olarak okuduk ve normalleştirdik. Şu anda provokasyon olarak gözükmesinin sebebi aslında muhalefetin bir anlamda kazanmaya e, daha yakın olması baktığımız zaman geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıları görüyoruz. Özellikle Çubuk'ta yerel seçim öncesinde o da bir provokasyondu ve Cumhuriyet Halk Partisi adayları işte büyük şehri kazanmıştı veya yeniden seçimde tekrar kazanacaktı. Dolayısıyla provokasyon kelimesi aslında e, muhalefet kazanmaya yakınlaştığı zaman ortaya çıkan bir şey. Muhalefetin taciz edilmesi, muhalefetin bastırılması, muhalefetin belli bir dille hitap edilmesi, muhalefetin belli bir dille tanımlanması daha doğrusu öyle söyleyeyim. Kazanma durumu olmadığı zaman daha bir paradigmaya işaret ediyor. Ama muhalefet siyasetçileri şanslarını arttırdıkça, siyaset yaptıkça, proje sundukça ve halktan gördükleri teveccüh arttıkça hükümetin onlara yönelik tacizleri açıkçası provokasyon hüviyetine bürünüyor. Ve son zamanlarda siyasetçilerin maruz kaldıkları Saldırılar, siyasetçilerin maruz kaldıkları e, işte tacizler, bir anlamda provokasyon siyasetinin de habercisi. E, şunu söylesek herhalde yanılmış olmayız. Önümüzdeki dönemde seçimlere kadar biz böyle bir siyaset tarzı izleyeceğiz. Bu siyaset tarzı ne demek? Aslında partiler. Hizmetlerini öne çıkartarak siyaset yapabilirler. Buna hizmet siyaseti diyebiliriz. Ya da projelerini öne çıkartarak siyaset yapabilirler. E bu aslında gayet kaliteli bir tartışmanın kamusal alanda sergilenmesi anlamına gelir. Hepimiz bundan faydalanırız. Bu ol olmayacak Türkiye'de. Uzun zamandır biz bunu kaybettik. Bununla birlikte bir de kimlik tartışması olabilir. Kimlik siyaseti olabilir. E toplumu belirli kabileler şeklinde tanımlayıp kabile üyelerini Yönetim performansı ne olursa olsun bir ontolojik e, güvenlik krizi içerisinde tanımlayarak belirli bir partiye oy vermeye veya oy vermemeye çağırmak e, kimlik siyasetidir. Şunu söylemek istiyorum. Yani bir insan muhafazakar olabilir fakat günden güne fakirleştiğini düşünür. Ekonominin iyi yönetilmediğini, devlet idaresinin iyi yönetilmediğini düşünebilir fakat Kimlik siyaseti onu ister istemez Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyi zorlar. Çünkü hükümet değişeceği zaman muhafazakar kimliğinden dolayı yaşam hakkı kalmayacağı düşünülür. Bu da kimlik siyasetidir. AK Parti bunu da uzunca bir süre yaptı. Toplumu korkutarak kendisini toplumun elde ettiği, toplumun bazı kesimlerinin elde ettiği hakların teminatı olarak görerek ve bu hakları kurumsal bir garantiye bağlamayarak, aslında kimlik siyasetini dili tutmaya çalıştı. Biz onlar söylemi çok baskındır Türk siyasi söyleminde. Ee, diğer aktörlerin meşruluklarını e, sorgulamak çok yaygındır Türk siyasetinde. Ee, yine yaygın olan e, başka bir konu bir dava kelimesidir. Soyut bir şekilde tanımlanır ve bu davanın ne olduğunu kimse bilmemesine rağmen e, davaya destek vermek bir ahlaki yükümlülük olarak görülür. Ee, hayat tarzları, e, kelimeler, semboller bunların hepsi kimlik siyasetinin bir parçası olabilir ve yönetim performansı veya başarıları veya projeleri ne olursa olsun veya başarısızlıkları ne olursa olsun e, burada e, insanlara öncelikli e, olarak oy verme davranışlarının kimlikleri tarafından belirleneceğini tavsiye eden bir görüş vardır. Biz bu aşamaları da geçtiğimizi düşünüyorum. Artık kimlik siyaseti aşamasını da geride bıraktık. Tam e, uçlarda yaşayarak hayatı artık provoke ederek siyasetin diğer aktörlerini onlara hata yapmaya zorlayarak bir siyaset anlayışının olmaya başladığını söyleyebiliriz. E, evet hata yapmaya zorlamak bu. Siyaset kurumunu temel olarak öldüren bir şey. Çünkü siyaset kurumu dizayn edilirken ve demokratik bir sistem üzerinde uzlaşılırken hepimizin murat ettiği farklı projelerin topluma anlatılması ve toplum dehine olacak şekilde siyasi rekabetin olabildiğince sorunsuz bir şekilde devam etmesi. Ancak bu provokasyon siyaseti iyi bir şey yapılmadığı gibi yani hükümetin iyi bir ekonomi yönetimi sergilemediği gibi bürokrasiyi iyi idare edemediği gibi, adalet kavramına zarar verdiği gibi, bunları düzeltmeye de niyetinin olmadığı gibi, bunları düzeltmeye talip olacak diğer aktörleri hata yapmaya zorlamak ve onların da e, hata yaparak, onların da ne derler? toplumun nezdindeki imajını zedeleyerek tamamıyla toplumu alternatifsiz bırakmak. Yani ekonominin, adaletin, bürokrasinin, dış politikanın her neyse, sosyal politikanın her neyse Konuşulmamasını sağlamak ve toplumdaki herkesi bir günahkara çevirerek e, bir e, siyasi sistem yaratmak. Şimdi bu e, toplam kaliteyi tabii çok düşüren bir şey. Düşürecektir. E, çünkü siyasetin bütün aktörleri provoke edildikleri zaman hoş olmayan tepkiler verebilirler. İşte geçtiğimiz hafta İyi Parti'nin bin göz ziyaretinde gördük bunu. E, aslında... Yani e, IQ seviyesi belirli bir düzeyin üstünde olan herkes bu e, yakarışın yani vatandaş olarak tasvir edilen insanın iyi partililere yakarışının bir provokasyon olduğunu anlayabilecek nitelikte. Ancak buna verilen tepki tabii bu provokasyonun amacına ulaştığını gösteriyor. Yani provokasyon olduğu konusunda herkes hemfikir ancak provokasyona tepki verme konusunda anlıyoruz ki e, yeteri kadar e, tedbirli değiliz. E, muhalifler olarak provokasyonlara bu tip tepkiler verdiğiniz zaman gündem tamamıyla ekonomiden çıkıyor, hükümetin başarısızlığından çıkıyor, duygusal, hamasi söylemler havada uçuşuyor ve aniden muhalefet yalpalayan bir şekilde kabahatli durumuna geçiyor. Bu provokasyon kültürü aslında çok enteresan bir şey. Üzerinde düşünmek gerekiyor. E, özellikle e, muhalefetteki partilerin Birbirleriyle ittifak yapma eğilimleri hükümetin büyük bir kâbusu ve bu ittifak yapmak gerçekten zor bir şey. İttifak yapmak, sizin daha önce de konuştuk bu programda defalarca, birçok ideolojik aşırılıklarınızı ya da ideolojik tutkunuzu veya önceliklerinizi ertelemeniz anlamına geliyor ve diğer partilerle müzakere etmeniz anlamına geliyor, müzakere zeminini ayakta tutmanız anlamına geliyor. Tatsız bir şey aslında. Çünkü siyasi partiler Heyecanlandırarak taraftar kazanmak isterler, taraftarlarını heyecanlandırmak isterler. İdeoloji burada çok önemli rol oynar, söylemlerin tutkulu olması beklenir. Ama siz bir ittifak projesi içerisine girdiğiniz zaman artık bir füzyon oluşur ve ittifakı ayakta tutmak temel amacımız haline gelir. Siyasetin temel yapısı aslında Türkiye'de bunu mecbur eder. Nitelikte, i̇ki kutuplu bir siyaset olduğu için muhalifleri mutlaka bir arada durması lazım. Hükümet bunu istemiyor. Farkındaysanız hükümetin bunu istememesi beraberinde muhalif partileri kendileriyle yüzleşmeye itecek bir meşruluk kaygısı taşıyacak şekilde toplumu organize etmelerine bağlı. Buradan şunu söylemek istiyorum. Aslında toplum var olduğu şekliyle mevcut siyasi partilerle ilişki kurmuyor toplumu yönlendiren, şekillendiren, onu inşa eden bir süreç de var. Ve popülizm dediğimiz kavram aslında halkın temsilcisi olarak popülist liderleri görmesine rağmen o halkı da inşa etme konusunda elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani aslında biz Tayyip Bey'in veya televizyona çıkan herhangi birisinin toplumun sözcülüğünü yaptığını düşünüyoruz. Fakat o toplum kavramı kurgulanan bir kavram, kurgulanmış bir kavram. Halkın gerçek, saf karakterini ve bunun ne olması gerektiğini aslında hükümet belirliyor. Ve bu halk kavramı, halkın karakterine dair düşünceler hükümetin sürekli olarak politikasını meşrulaştırmak üzere. Hatırlayalım 2000'li yılların başında halk kavramı çok demokratikleşme, sivilleşme, özgürleşme yanlısı, e, demokratik sistemin devamından yana olan, ötekilerle yaşayabilen, farklı hayat tarzlarına tahammül edebilen, bir şekilde tasarlanmıştı. Daha sonra halk e, ve Adalet ve Kalkınma Partisi halk adına konuşuyordu. Daha sonra halk daha yerli, daha milli, daha antropolojik değerlerle, daha folklorik değerlerle tanımlanan, bu özelliklerle tanımlanan bir kisveye büründü. Ve yine Adalet ve Kalkınma Partisi bu halkın söylediğini yapan parti konumunda oldu. Demek ki halk aslında yeniden yeniden yorumlanan bir bir, e, bir aktör. Dolayısıyla şu anda yapılmaya çalışılan şey aslında gerçek halkın yine kurgulanmasından ibaret. Bu gerçek halk şöyle kurgulanıyor. Mesela İyi Parti'ye milliyetçilik konusunda kendisinden şüphe duyacak şekilde karşısına dikilen bir halk olduğu izlenimi veriliyor. Aslında milliyetçiliklerini hiç kimseye ispatlamak zorunda olmayan insanlar var İyi Parti'de. Hiç kimse bunu sorgulayamaz. Hele Adalet ve Kalkınma Partililer... Hiç sorgulayamaz ancak halkın ana gündeminin ekonomi değil, dış politika değil, sosyal politika değil, pandemi değil tam olarak Akşener'in işte Selahattin Demirtaş'a yaptığı bu kahvaltı çıkışıyla alakalı olduğunu düşünüyor. Halkı böyle kurguluyor sanki halk. Gece gündüz durmadan büyük bir tepki içerisinde bu beyanata karşı bilenmiş gibi gözüküyor. Ve verilen tepkiler aslında iyi partileri durdukları noktadan şüphe düşürmeye yönelik tepkiler. Bu çok enteresan bir şey. Çok enteresan bir şey. Mesela Tayyip Bey'in Güneydoğu ziyaretlerinde verdiği görüntüler... Okunan Kürtçe şarkılar ya da Kürtlerle biz eskiden durduğumuz noktadayız hiçbir değişiklik yok şeklinde konuşmasının aynısını Akşener yapsa AKP tabanı çok tepki gösterecek. 10 milyon çok tepki gösterecek ama Tayyip Bey yapınca hiç tepki göstermiyor. Dolayısıyla yapılmaya çalışılan şey kurgulanmış bir halkın muhalif liderler üzerinde vicdani bir baskı oluşturması ve onların ısrarla kendilerini izah edip kendilerini tanımlama telaşına düşmeleri. Bu telaşa düştüğü zaman İyi Parti ne kadar milliyetçi olduğunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tersah daha milliyetçi olduğunu o AK Parti'nin işaret ettiği halka anlatma derdine düşecek ve bu dertte biraz önce bahsettiğim merkezde kurulmayı kurulması düşünülen ittifakın zarar görmesi anlamına geliyor. Yani İyi Parti milliyetçiliğini daha fazla vurguladığı zaman İttifakın diğer aktörü olan CHP'nin içerisinde bazı insanları rahatsız edebilir. Benzer bir durum CHP için de geçerli. CHP'den ayrılan siyasetçiler bir şekilde soluğu CNN Türk stüdyolarında alıyorlar veya yandaş medya kanallarında alıyorlar. Ve ilk söyledikleri şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık Atatürk'ün partisi olmadı. Şimdi bakıyorsunuz Yeni Şafak gazetesi, Akit gazetesi, Kanal 7, CNN her neyse sanki bu adamların asıl derdi CHP'nin Atatürk'ün partisi olmasıymış gibi bu insanlara platform vererek şunu söylemeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi aslında özünden uzaklaştı. Kemalist çizgiden uzaklaştı. Atatürkçü doktrinden uzaklaştı. Dolayısıyla özünü kaybetti. Bunu vurgulaması gerekir. Tekrar e, o halkı tatmin edebilmek için. Yani kurgusal bir... Millet yaratma süreci sadece AK Parti seçmeniyle alakalı değil, muhalefet seçmeniyle de alakalı. Dolayısıyla CHP'nin ikna etmesi gereken kurulusal bir halk ortaya çıkıyor. Ve CHP'ye dayatılan şey kendini Kemalist olduğunu ispatlayacak, Atatürkçü olduğunu ispatlayacak şekilde bangır bangır ispat etmesi. Peki bu olursa ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu dostlarımızla iktidara geleceğiz söylemenin altı oyulacak. Çünkü o dostların içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, e, kopup muhalefete gelen Deva gibi, Gelecek gibi partiler ve Saadet Partisi gibi partiler de var. İttifakı imkansız kılacak. Şimdi bu strateji dediğim gibi siyasetçileri sigaya çeken, kendini izah etmeye zorlayan ve kendi ideolojik kimliklerini vurgulamaya vurgulamaya zorlayan vurgulama vurgulamaları için üzerlerinde baskı oluşturan özür dilerim, baskı oluşturan bir psikoloji. Sadece AK Parti pragmatik olabilir. Sadece AK Parti işte e, toplumun farklı kesimleriyle konuşabilir. Sadece AK Parti e, toplumu şekillendirme gücüne sahip olduğu için ona hesap vermeden hareket edebilir. Çözüm süreci başlatabilir. Sivilleşme e, programı yürütebilir. Avrupa Birliği giriş sürecine e, adapte olmaya çalışabilir. Yine Avrupa Birliği giriş sürecini sabote edebilir. PKK ile barışabilir, PKK ile savaşabilir. Büyük bir pragmatizm skalası içerisinde sadece AK Parti davranabilir. Muhalefet partilerine zinhal bu hak görülmez. Çünkü onlar pragmatik davrandıkları zaman AK Parti iktihana son verebilecek bir mekanizmayı kurabilirler. Bu mekanizmayı kurmalarını önlemek için de AK Parti halkı kurgulayarak bu partilerin üzerinde bir vicdan gibi Tutma politikası izliyor ve bu partilere, muhalefet partilerine kendilerini ispat etmeleri için kendi ideolojik kimliklerini vurgulamayı şart koşuyor. Aksi takdirde bu provokasyonlar asla bitmeyecek. Nereye giderseniz gidin bitmeyecek. Dolayısıyla bugün Demirtaş'la kan dava alın bile olsa kapıma gelmiş birisine kahvaltıya buyur etmek bize yakışandır sözü insanları müthiş rahatsız etmiş gibi gözükse de aynı insanlar mesela Diyarbakır Meydanı'nda Öcalan'ın mektubunun okunmasına veya seçimden bir gece önce Osman Öcalan'ın sakın CHP'ye oy vermeyin demesine hiç ses çıkartmamış insanlar baktığımız zaman. O yüzden muhalefet partilerinin kesinlikle ve kesinlikle AK Parti'nin kurguladığı ve bu partilerin karşısına diktiği, bu partilerden hesap sorması için gerçek halkmış gibi tanımladığı insanlara kulak asmamaları, bu oyunun içerisine girmemeleri, kendilerini izah etmek için enerji harcamamaları gerekiyor. Muhalefet partileri Türkiye'nin somut sorunlarının farkındalar. Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu programı yapmaya başladığımız günden itibaren dolar neredeyse 3 kat arttı. Dolayısıyla bu problemler hepimizin hayatını çok ciddi anlamda etkiliyor. Gençler daha başka bir hayat istiyorlar, bunu bulamıyorlar. Türk insanı 280 dolara asgari ücretle çalışmak zorunda ve adeta dünya ekonomik sisteminin bir sömürgesi haline gelmiş durumdayız. Emeğimiz, ürettiğimiz sebze, okuttuğumuz gençler, ne kadar kayrağımız varsa çok ucuza haraç mezat yurt dışına transfer ediliyor. Bunlar Türkiye'nin gerçek sorunları. Türkiye'nin gerçek sorunu açıkçası Anadolu pazarlarında Akşener'i gördüğü zaman niçin Demirtaş'la kahvaltı yaptın diye e, cerellenen insanlar değil. Bu insanların sayısı da çok fazla değil. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi işte e, farklı ittifaklarla iktidara gelmeye çalışıyor. Dolayısıyla Kemalist kimliğini yitirmeye çalışıyor. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakalım. Dolayısıyla bir sonraki seçimde de Kemalizm ile ünlü Tayyip Erdoğan Dili yönetmeye devam etsin diyen insan sayısı çok az. Yok neredeyse. O yüzden bunlara kulak asmamaları lazım. Ee, bu tartışmaya girdikleri andan itibaren provokasyon siyasetinin bir parçası haline gelirler. En mantıklısı ne provokasyon siyaseti ne kimlik siyaseti yapmaları. Sadece hizmet ve projelere odaklanıp halkı ikna etmeye çalışmaları. Bu haftalık bu kadar çok teşekkür ederim.